0: Hola a todos, diciendo que se encuentren muy bien, los saludamos de nuevo en este subpodcast favorito, sigue en forma. Vivi, amiga, ¿cómo estás el día de hoy? Hola a todos, hola
1: Duni, qué gusto estar de nuevo aquí, estoy muy bien, iniciando muy entusiasmada el nuevo cuatrimestre y más ahora que es el último
0: cuatrimestre de nuestra licenciatura Lucy, a mí me da entusiasmo y un poco de nostalgia, bueno para los que no son nuevos, por aquí Vivi y yo estudiamos juntas el noveno cuatrimestre de psicología, este es nuestro último cuatrimestre y la verdad es que estamos muy emocionadas por concluirlo
1: También tengo esta sensación de nostalgia, pero sé que nos irá igual de genial que en los cuatro anteriores. Bueno, pláticanos, Duny, ¿cuál será el tema del que hablaremos hoy?
0: Sí, sí, ya, demasiada intro, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El podcast de hoy se titula La importancia de la prevención psicológica. Vivian Miguel, ¿qué opinas del tema de hoy? Un tema muy interesante, ¿no?
1: Un tema muy interesante. Pienso yo que pocas veces son las que se hablan de él y que se minimiza la importancia que se tiene dentro de cada uno de las áreas de oportunidad de cada individuo.
0: Sí lo es. Fíjate que hace tiempo, fuera de lo educativo, ya había escuchado este término, pero como que no le presté la atención necesaria. Ahora que tenemos la oportunidad de retomarlo, si me gustaría desmenuzarlo un poco más, ¿tú a qué crees que se refiera?
1: Desde mi punto de vista, la prevención psicológica es de gran ayuda para la evitación del daño psicológico. Sin embargo, creo que todos los sujetos tienen hábitos y tradiciones que delimitarán el adecuado desarrollo de la misma prevención psicológica. No obstante, el contexto es el, es el punto preliminar que nos ayudará al desarrollo y planeación de la misma prevención, puesto que el contexto en el que se desarrolla una persona es de suma importancia.
0: Qué Interesante tu opinión, amiga. Creo que yo concuerdo contigo en el punto en que siempre será importante el contexto del sujeto para poder determinar el tipo de prevención, es algo muy primordial y gracias por compartirnos tu opinión. Bueno, para el día de hoy hemos decidido hacer de este espacio informativo algo ameno, un poco diferente y verdaderamente es que juntos estamos conociendo este tema, así que iremos de la mano. ¿Por qué no comienzas tú, Vivi? Creo que tienes unos buenos puntos sobre lo que es la psicología preventiva y me gustaría escucharte.
1: Me gustaría empezar a mí platicando sobre la psicología preventiva, que es un espacio donde se intentan realizar prácticas para promover la salud en una comunidad. Se requiere indagar sobre las necesidades, los recursos para enfrentar las situaciones, identificar condiciones ambientales, los hábitos, factores de riesgo en cuanto a la prevención. Además, tiene un objetivo interesante, que es la prevención al indagar y promover los factores de protección de la salud mental en el ser humano, ya sea promoviendo sus propios recursos o creando nuevas estrategias para lograrlo. ¿Qué opinas acerca de esto, tu compañera?
0: Concuerdo mucho con, con tu definición. Creo que me parece una definición muy completa. La psicología preventiva obviamente sí se, se centra en la calidad de vida y a veces creo que se que si tiene un concepto muy vago de la calidad de vida. Casi siempre se tiende a, a hacer a un lado la salud mental y me parece muy padre que la psicología preventiva nos haga mucho hincapié en eso. Los hábitos, las condiciones de la del ambiente y los factores de riesgo claro que son algo que tienen que ver en cuanto a la prevención y mucho más en la salud mental, así como en las otras partes para mantener el equilibrio, como la salud física, eh, lo que comemos, lo que consumimos, eh, eh, eso consumir no solo alimentos, sino eh, pensamientos, eh, hechos de las personas, con lo que nos quedamos, creo que es muy importante hacer de todo esto uno mismo, saber que tenemos que estar en equilibrio, y que la psicología preventiva puede ayudar mucho más que de lo que se esperaría o se cree, porque algunas veces se tiene la idea de que la psicología solo sirve para tratar, ya que existe el daño, ya que el daño está hecho, y, y saber ahora y conocer que existe la psicología preventiva, que nos ayuda tal vez a reducir las consecuencias de ese daño, o a reducir el daño por completo, se si me hace algo maravilloso. Y yo sabía que existen diversos tipos de prevención, que es la prevención secundaria, terciaria y primordial. No sé si tú tenías conocimiento de esto.
1: La participación es muy asertiva. Últimamente la calidad de vida solo se piensa como un estatus económico y no se toma en cuenta la salud mental dentro de la misma calidad de vida. Sin embargo, el tomarla en cuenta es de vital importancia para la planeación de la prevención psicológica. Me agrada que hayas tocado ese punto. Yo también conozco sobre las fases de la prevención psicológica. ¿Te parece si comienzo con una de ellas?
0: Qué bueno que también conoces sobre el tema, amiga. Sí, yo creo que las dos podemos retroalimentarnos y dar más opiniones. Sí, claro, empieza. Te escucho.
1: Bueno, pues una de ellas es la prevención secundaria. ¿A qué se refiere esta? Esta se refiere al nivel en que se pretende eliminar la enfermedad. Se utiliza comúnmente luego de que la primera no obtuvo resultado. La misma se divide en dos líneas de acción. Una de ellas es el diagnóstico en las primeras fases de la enfermedad y la segunda vertiente es el tratamiento intensivo adecuado para prevenir mayores consecuencias.
0: Creo que esta prevención secundaria nos permite tener una, un poco más de esperanza en cuanto a, a la eliminación de la enfermedad, porque permite hacer un diagnóstico y un tratamiento que se ven prometedores. Eh, yo conozco la terciaria. En esta yo sé que son medidas que se orientan a evitar, retardar o reducir la aparición de secuelas de una enfermedad o problema de salud en comparación de, de la secundaria pues se ve que pues no es que no se dé un, una esperanza en cuanto a soluciones, pero sí siento que estaría un poquito más difícil porque la otra ya habla de, de eliminar y está más como retardar o reducir. Eh, en esta fase, que es la prevención terciaria, es muy importante eh, tener un control y seguimiento del paciente. Todo esto para el tratamiento y pues con las medidas necesarias para re su rehabilitación para intentar minimizar los efectos que pudiese tener la enfermedad. La enfermedad, perdón. Yo creo que sí, la prevención terciaria es de suma importancia y que, pues si bien no, no especifica el eliminar la enfermedad, yo creo que sí, como, como se dice, pues te saca del hoyo, ¿no? La prevención terciaria siento que se enfoca más, pues ya en ese proceso medio de, bueno, ya, ok, estás enfermo, pero no te preocupes, podemos hacer que tu enfermedad sea más amena, que podamos que si bien ya estás enfermo podemos reducir, como ahí dice, algunos síntomas, eh, eh, algunas, alguna aparición de secuelas y como que te ayuda, te impulsa a tener una rehabilitación más completa, por así decirlo.
1: Como lo comenta mi compañera Duni, la prevención terciaria se define más como el control y seguimiento del paciente. Finalmente, la prevención primordial se centra en las acciones a realizar con el fin de evitar que surjan patrones sociales, económicos y culturales que se encuentran relacionados con el riesgo a contraer una enfermedad. Así lo menciona el autor Vargas en conjunto con diferentes autores en el 2011.
0: Me parece muy interesante cómo es que se ve este contraste sobre la prevención secundaria, terciaria y primordial. Eh, ya como manera breve y de retroalimentación, podemos notar que la, pre la prevención secundaria se basa en eliminar la enfermedad, un paso antes tal vez de, de la tragedia, podría decirse así. Y, y la prevención terciaria es como... Para sacarte de ahí ya, ya una vez dentro, dar, ayudarte, darte las herramientas para que si estás dentro pues no, no sufras tanto como, como se esperaría que sufrieras y, y tu paso por, por ese proceso de una enfermedad o una situación difícil sea llevadero con, con buenos tratamientos, tal vez buenas estrategias mentales y clínicas claramente donde se lleva un control del paciente para poder aplicar tratamientos adecuados y la primordial pues yo creo que ya una vez pasando esa etapa de enfermedad pues ves es como tal vez notar el punto clave donde surjan ciertas cosas para donde notar que surjan ciertas cosas para ahí actuar y y frenar un poco. Y, y por eso habla de evitar. Patrones sociales de que si ya sucedió una vez. Bueno pues. Vemos qué está pasando. qué se puede aplicar. qué se puede hacer. Y va lo tratamos para que. No se vuelva a repetir en el mismo caso. Para que se minimice lo más. Lo, lo más que se pueda. Y Vivi. Por favor. Compártenos tu conclusión. Ya habíamos dicho que. El podcast de hoy sería un poco distinto, un poco más ameno y debido a la complejidad del tema, pues esperamos hacer diversos episodios en esta misma línea de la prevención psicológica para darles más información y que no sea tan tedioso para ustedes ni tan aburrido, sino, sino que aprendan de verdad con nosotros se diviertan, que puedan digir esta información, siempre es importante no atascarnos información aprender a procesar poco a poco para que de verdad algo se nos quede de esto y que mejor hacerlo que platicando, conversando con ustedes bueno, nosotras para que ustedes puedan escucharnos para que se queden con lo que más les guste y aprendan siempre aprendiendo entonces Vivi por favor para terminar danos tu conclusión como lo mencionaba
1: con anterioridad Considero que la prevención psicológica es de gran ayuda para la evitación del daño psicológico, pues consiste en la integración de estrategias con la finalidad de contribuir a la salud y bienestar mental. De igual manera, un punto importante dentro de este tema es el contexto. Como ya lo platicábamos, el contexto será un punto preliminar para una adecuada planeación de intervención, ya que es necesario considerar cada uno de los factores ambientales pero no solo es importante mi opinión, platícanos un poco acerca de la tuya Doni
0: Gracias por compartir tu opinión, es muy valiosa y muy recibida por todos pues desde mi punto de vista también yo creo que la prevención psicológica es sumamente importante para evitar daños en las personas y para Poder reducir casos donde se sufre de más, por así decirlo, como ya abordábamos hace rato, es muy importante conocer el ambiente y los factores externos, internos en la sociedad y una vez, o sea, obviamente he identificado el problema, ¿qué es lo que está causando eso? ¿Cómo es que afecta a las personas? ¿Y cómo podemos prevenir que eso que afecta a las personas se reduzca o se elimine totalmente? Entonces, no sé en qué momento... No me había dado cuenta de la importancia de la psicología preventiva. Hasta ahora es cuando me cae el 20. Y digo. Wow. Qué tan importante es para la vida diaria. Porque de verdad hay mucha gente que sufre por muchas cosas. Emocionalmente. Nos, nos invade a todos. Las emociones son parte de nuestra vida diaria. Entonces. Poder prevenir. Brindando herramientas. A través de la psicología. Se me hace algo espectacular. Así que. Obviamente la psicología preventiva es muy importante y es muy útil para las intervenciones. Esa es mi conclusión. Bueno amigos, ha llegado el final de este podcast. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias por estar con nosotros un, un día más en nuestro canal. Estaremos subiendo más contenido parecido al del día de
0: hoy. Sí, esperamos que puedan escucharnos por aquí otra vez la siguiente semana. Igual en, con el mismo tema, tal vez con la continuación de la psicología preventiva. Por favor, déjenlos en los comentarios qué temas les gustaría escuchar. Y si les gustó este episodio de podcast, denle like y compártanlo con sus amigos.
1: Bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos pronto.
0: Bye.
1: Bye.